0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du programme version 2.0 Comme je vous l'avais annoncé, on va parler du coronavirus et euh, on va voir un petit peu euh, déjà qu'est-ce que le coronavirus on va voir des chiffres, on va voir euh, ce qui a été dit dans l'actualité et notamment ce qu'a dit le président euh, de la République on va voir comment et pourquoi cette propagation donc il y a des choses que l'on sait déjà d'autres on n'a pas trop d'infos à ce sujet. Il y a énormément de peur, énormément de doutes aujourd'hui et je tiens dans un premier temps à remercier tous les chercheurs, tous les scientifiques, tous les médecins qui euh, travaillent H24 pour trouver une solution, un vaccin face à, cette, euh, face à ce virus. Alors, on va commencer déjà par la définition du coronavirus. Le coronavirus, c'est le nom que l'on donne aux différents virus issus de la famille des coronavidés. Donc, en fait, c'est une famille. Et on a donc des appellations. Le plus connu, c'est COVID-19. Euh, COVID et on a aussi parlé du SRAS, S-R-A-S, et ça veut dire syndrome, de res euh, re syndrome respiratoire aigu sévère. Donc on a souvent des termes comme ça qui sont utilisés, on voit des termes et on ne sait pas euh, à quoi c'est dû. Ben maintenant, vous, vous savez, donc le, le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, on voit l'image du coronavirus, on voit à quoi ça ressemble. Mais le coronavirus, en fait, c'est un nom. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous avez... Euh, donc, le coronavirus, il y a des germes. Et ces germes-là sont dotés d'une capsule de protéines en forme de couronne. D'où le nom coronavirus, qui veut dire donc, coronavirus. Corona, c'est couronne. Et on a virus. Donc, c'est par rapport à la structure même du virus, donc on l'a appelé coronavirus par rapport à, à cette capsule de, de protéines en forme de, de couronne. Alors, on va un peu resituer le, le contexte euh, depuis euh, fin 2019, donc le coronavirus, il a pris beaucoup d'ampleur jusqu'à maintenant, il est parti de Chine, comme on le sait, de la ville de Yuan, et il est arrivé en Europe, avec notamment l'Italie et la France. Et ensuite, ça s'est dirigé bon, un peu partout aux quatre coins du monde. Mais on va, va dire que le, le foyer de l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie, est parti de Chine, dans la ville de Wuhan. Et euh, donc, la, enfin, la ville, le pays a été mis en quarantaine. Euh, il n'y avait plus aucune activité. Hein. Tout le monde est resté... Euh, chez lui, et euh, on a aussi construit des hôpitaux, je pense que vous avez vu ça dans l'actualité, ou je ne sais plus, en, en deux semaines je crois, ils ont, ils ont construit des hôpitaux, c'est juste incroyable, et on voit aussi la rapidité, c'est que euh, par rapport en Europe et par rapport en Chine, ou même par rapport à la France et par rapport en Chine, on voit quand même qu'on ne va pas mettre de temps pour construire un, un hôpital, la Chine ne va pas euh, parler pendant euh, une semaine de comment on va construire. Ils construisent, et euh, c'est ce qui a peut-être aujourd'hui euh, fait en sorte qu'il y ait moins de, de cas, peut-être. Donc, euh, on voit une rapidité en Chine qu'il n'y a peut-être pas en France ou dans d'autres pays. Alors, comment et pourquoi cette propagation On parle euh, d'épidémie. Alors, on a parlé d'épidémie au début. L'épidémie, c'est quand la maladie atteint plusieurs personnes dans une région ou dans un pays. Donc on a bien parlé d'épidémie lorsqu'il y a eu cette, euh, ce virus en Chine. Ça a touché tout le pays et donc plusieurs millions de personnes. Et au fur et à mesure, quand, euh, quand le virus a touché d'autres pays, d'autres continents, ensuite on a parlé... Euh, de, de, de virus, hein, de contamination euh, mondiale. Et là, on va parler d'une pandémie. Puisque la pandémie, ça touche un continent entier et la maladie élargit sa zone d'attaque. Donc, on va devenir... Euh, ça va devenir une, une, pandémie, une, une pandémie, ça va toucher le continent, ça va s'élargir et tout le monde... Tout le monde aura euh, cette ce enfin, ce virus, donc on parle actuellement de pandémie, euh, puisque ça touche euh, tout le monde. Il euh, y, y, y a encore des pays, alors on dit que ça touche tout le monde, mais il y a encore des, y a des pays qui ne sont pas touchés. Mais euh, je pense qu'on va parler plus de continents. Sur le continent européen, il y en a, sur le continent asiatique, il y en a, sur le continent américain, il y en a, sur le continent africain, il y en a, et sur le continent... Euh, enfin, en Australie, euh, si je ne me trompe pas, il y en a aussi. Alors, la propagation s'étend de jour en jour. Ça, on le sait tous. Il y a toujours et tous les jours, chaque, même chaque heure peut-être, des, des personnes qui sont contaminées par, par ce virus. Alors, comment Vous le savez euh, certainement. Une personne qui, euh, entre guillemets, héberge, enfin, qui possède ce virus... Eh bien, cette, personne va, euh, cette personne peut transmettre le coronavirus de deux manières, soit par la projection de postillons, donc en éternuant ou avec une quinte de toux, ou soit en laissant le virus sur une surface, donc ça peut être n'importe quelle surface, ça peut être une porte, ça peut être sur euh, le bureau, ça peut être sur un billet de banque, on en a parlé euh, dans l'actualité il, il y a peu. Donc, on laisse ce virus sur une surface et elle sera donc en présence, donc la surface sera donc en présence euh, du virus, elle sera donc, entre guillemets, contaminée. Et il y a aussi, euh, si la personne touche une autre personne par le biais de... On va serrer la main à la personne. Si celle la personne est contaminée, eh bien, celle d'en face a des chances d'être contaminée. Après, on peut avoir ces personnes qui sont contaminées, qui ont des symptômes, et on a aussi ceux qui, ont, alors, qui sont dits porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ont le virus en eux, mais ils ne le savent pas, ils n'ont pas de symptômes, ils ne le ressentent pas. Mais pourtant, ils ont ce virus... Et euh, ils peuvent le transmettre. Donc, il faut absolument faire attention à ça. C'est pas parce que euh, vous dites, bah, moi, j'ai rien, euh, c'est marrant. Vous pouvez l'avoir actuellement, mais vous n'avez pas les symptômes. Vous ne ressentez pas une fatigue ou vous, avez, vous ne toussez pas. Vous n'avez pas mal de tête et pourtant, vous l'avez. Pour le savoir, faut faire des tests. Mais actuellement, c'est un petit peu compliqué euh, avec ces, cette, euh, cette pandémie. Alors, pourquoi une telle ampleur à l'heure où il y a une forte mobilité internationale, on a beaucoup de voyages, que ce soit euh, via les avions ou les trains, il y a beaucoup de transports de marchandises euh, avec les commerces et tout, et eh bien il est facile de contaminer beaucoup de personnes. On, on l'a vu, de Chine, c'est parti euh, aux quatre coins du monde, c'est parti en Europe, c'est parti, enfin, ça a été très très vite. Et euh, c'est ce que j'ai, enfin, on, on peut appeler ça une contamination en chaîne. Donc, euh, ils sont quand même nombreux en Chine et déjà dans la ville de Wuhan, ils sont, je crois, 11 millions. Donc, c'est parti très, très vite. Une personne qui est allée en Chine, elle est contaminée, elle va revenir dans son pays en Italie. Et par exemple, bon, je, je prends l'exemple de l'Italie, hein, mais il n'y a pas eu que l'Italie. Mais cette personne revient en Italie, elle va contaminer d'autres personnes et euh, de fil en aiguille, ça va faire une réaction en chienne, une contamination en chienne. Alors, on va aussi parler de l'économie, vous le savez, ça a été euh, un, une semaine, enfin les deux dernières semaines, elles ont été très très mauvaises pour euh, la bourse. L'économie mondiale a été au plus bas. L'import-export, euh, il a diminué et a presque, je dis bien, presque été interrompu. Euh, du fait que, voilà, euh, la Chine représente 30% quand même de, 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 cette, euh, de cet import-export, donc de, de la livraison de, de marchandises euh, et tout, donc c'est quand même énorme, et on a eu vraiment une, une baisse euh, énorme euh, dans les bourses, je pense que vous l'avez vu, notamment avec, euh, on parle souvent du CAC 40 et tout, qui a eu euh, plus de 30% en, de, de baisse, mais euh, c'est euh, l'économie, c'est un peu l'économie mais c'est tout qui prend une, une, une gifle, euh, parce qu'il y a la santé, il y a l'économie, il euh, y a un peu de tout. Donc euh, aujourd'hui, on est, on va dire, dans une situation difficile, ça c'est sûr, et euh, savoir quand est-ce que cela va remonter... Euh, on ne peut pas euh, forcément euh, savoir, on n'a pas de chiffres, on ne peut pas prédire euh, de toute façon l'avenir. Alors, pour en revenir donc, à cette ampleur et à cette contamination, donc, les personnes contaminées, euh, je vous disais pourquoi cette ampleur, pourquoi il y a con cette contamination en chaîne, eh bien, ces personnes qui sont contaminées, elles n'ont pas pris les précautions nécessaires pour ne pas contaminer d'autres personnes. On a enfin on a dit d'ailleurs, il y a des masques. Alors ne vous trompez pas, il y a deux types de masques, je vous laisserai regarder sur, euh, enfin, les références sur internet où vous demandez à votre pharmacien ou à votre médecin, enfin, même si je pense que les médecins ne vont pas euh, vous accueillir les bras ouverts, mais vous avez deux types de masques, pour ceux qui sont contaminés et pour ceux qui sont euh, non porteurs de ce virus. Donc il n'y a pas de masque pour ceux qui sont contaminés parce qu'il y a des ruptures de stock, euh, ces personnes-là, peut-être qu'ils ne se lavent pas les mains, ils vont tousser euh, ou éternuer, mais pas dans leur coude, on recommande ça, ou alors ils vont cracher à terre. Ça, c'est triste, je, je cherche mes mots, je n'ai pas envie d'insulter <rire> euh, ces personnes-là, mais il faut penser aux autres. Euh, Ce n'est pas parce que euh, pour, pour nous, pour vous, tout vous semble normal, euh, que vous pouvez... Euh, cracher dans la rue ou tousser devant, devant des personnes. Les gestes face à ce virus donc je viens de, de, de le dire, c'est de se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, de tousser ou éternuer dans le coude, ne pas cracher à terre, on oublie souvent ça, et ne pas serrer la main ou embrasser une personne, euh, que ce soit un collègue ou enfin, même votre famille. Voilà, c'est les, les gestes à adopter. Alors, je vous ai parlé du savon et du gel hydroalcoolique. Il faut savoir que on est déjà en ru... enfin il y a des ruptures de stock de gel hydroalcoolique. Les personnes ont clairement couru vers cette solution. Se sont dit, il faut que j'ai un maximum de, de, de gel pour être tranquille. Alors c'est déjà, il faut arrêter cette surconsommation qu'on voit aujourd'hui, même dans les rayons, ça devient un, un peu n'importe quoi. Où les, les personnes prennent des pâtes, du riz, ils, ils blindent le, le caddie, ils, blindent des, ils font des stocks énormes de pâtes, de riz, de, de gel hydroalcoolique. On est en surconsommation à cause de ça. Il n'y a pas que ça. Le savon, c'est bien, le gel, c'est bien. Ok, c'est les choses qui sont, on va dire, présentes au quotidien et qu'on a l'habitude. Mais il y a d'autres euh, d'autres euh, solutions pour éviter euh, ou diminuer, je, je dirais, euh, cette contamination. On a les huiles essentielles. Alors, ça sera un épisode que je ferai, enfin, euh, une émission que je ferai demain, sur les huiles essentielles contre les euh, virus euh, ou les infections. Je vais vous en donner trois, et ces trois-là, je vais en parler demain. On a le Ravinsara, qui est un antiviral, pour, euh, les... enfin, c'est un antiviral, et c'est même euh, un très, une très très bonne huile essentielle, tout ce qui est virus pour tout ce qui est euh, infection respiratoire on a en deuxième cas enfin le deux, la deuxième solution c'est l'arbraté l'arbraté qui est aussi un antiviral un antifongique et un antiseptique donc un, un désinfectant et on a le troisième c'est le laurier noble c'est un antibactérien antifongique et qui est euh, pratique pour euh, tout ce qui est, euh, respiratoire pour les infections respiratoires. Mais je ferai une, euh, une émission pardon demain, euh, je pense être avec euh, quelqu'un demain, je, je ne suis pas sûr, mais en tout cas j'en parlerai demain et on pourra en savoir plus sur ces huiles essentielles. Je pense qu'on qu attend euh, un vaccin, donc oui forcément on va attendre ce vaccin, et on ne se tourne pas forcément vers des solutions naturelles. C'est dommage parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être marcher, qu'on n'a pas forcément essayé. Alors, on a souvent les médecins, ils vont nous dire « oui, non, ça ne fait rien, euh, c'est pas assez puissant » ou je ne sais quoi. Mais on parle dans un cas général. Si une personne prend, par exemple, l'huile essentielle de Ravinsara, moi je sais que j'en prends. Euh, enfin, j'en prends. C'est quelque chose que, que l'on sent ou que l'on peut mettre dans la pomme de sa main, qu'on peut utiliser comme un gel. Euh, le matin, comme ça, quand vous prenez les transports, vous, vous mettez ça et vous pouvez euh, toucher le, les, les barres pour, pour vous tenir. Mais on en parlera demain, euh, de, de ces trois huiles essentielles, et de voir peut-être d'autres solutions euh, face à ce virus. Alors, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. je vais vous donner quelques chiffres. Actuellement, pour le coronavirus... Nous avons, alors c'est des chiffres qui datent de cette semaine, hein, 133 860 cas confirmés dans le monde. Il y a 3661 cas en France, dont 69 décès. Ça, c'est ce qui concerne le coronavirus. Pour, J'ai pris d'autres maladies pour faire un peu la, la différence et de vous, de vous montrer quelque chose. que Je vais, enfin, je vais vous faire une analyse juste après la grippe, j'ai pris euh, la grippe comme exemple. Il y a plus de 2 millions de cas par an en France. Donc 4000 à 6000 décès par an. Ça ça concerne la grippe. Ensuite, j'ai pris alors c'est pas une maladie, mais c'est les accidents de la route. En France, l'année dernière, donc en 2019, il y a eu plus de 3000 morts. Donc ça c'était pour l'année dernière. Sur, 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 sur un an en 2020 donc c'est des études qui sont qui sont récentes pour le mois de janvier février deux mois, il y a eu environ un petit peu moins de, de 500 décès juste pour deux mois il y a eu un peu moins de 500 décès concernant les accidents de la route ensuite j'ai pris le VIH donc le soixante 170 000 personnes vivent avec le VIH en France chaque année et enfin, dernière maladie, la bronchite, il y a entre 10 000 et 16 000 décès par an en France. Alors là, c'est à des échelles qui sont... Euh, c'est à des échelles annuelles. Mais on peut voir que, par rapport aux... enfin, les quatre... Euh, les quatre euh, maladies que je vous ai citées, euh, non pas le coronavirus, hein, mais la grippe, l'accident, enfin, c'est pas une maladie, l'accident de la route, le VIH et la bronchite, on voit quand même des chiffres beaucoup plus euh, grands, qui sont euh, quand même, euh, je, alors sans faire de calcul, mais on a euh, par rapport au nombre de décès, c'est rien. Le coronavirus, il est en dernier plan, là. On a peut-être là, euh, vite fait, si je vois, donc la bronchite qui est en premier... Euh, les, hum, la, la, la bronchite, la grippe, les accidents de la route et le VIH, si on devait faire un classement. Et le coronavirus en dernier, on a 3661 cas, donc 3661 contaminés en France, 79 décès. Par rapport au plus petits chiffres que l'on peut avoir, donc en deux mois, hein, par rapport aux accidents de la route, 500 décès en deux mois. On a 69 décès euh, 79 décès du coronavirus en deux mois. 500 accidents de la route, 79 coronavirus. On a près de euh, comme ça, euh, 5 à 6 fois le résultat du, euh, du coronavirus. Donc, on, on, on a peur parce que... Les médias nous mettent des chiffres, nous disent que chaque 24 heures, il y a 100, 200, 300 contaminés, et on se laisse voir, avoir par ces chiffres-là, sans prendre du recul et se dire « Bon, ok, c'est quelque chose qui, qui prend de l'ampleur à l'échelle mondiale, ça touche tout le monde, mais comparé à d'autres maladies, on est peut-être en train d'être dans une sorte de, de peur, profonde, et alors, il y en a qui disent qu'ils sont parano, que ça, ça, ça tourne en psychose, enfin bref, mais on est en train d'avoir peur, alors que si ça se trouve, euh, il n'y a pas de quoi avoir peur, ça touche beaucoup de villes, beaucoup de pays, ça touche le monde entier, ça s'étend, oui, mais la grippe, la bronchite, les accidents de la route, il y en a partout, plus peut-être dans les grandes villes, ok mais on a partout dans le pays, et dans le monde, je n'ai pas pris les chiffres mondiaux, parce que alors là, ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais on ne peut pas... Juste en voyant, euh, ah il y a 3000 cas en France, il y a 69 décès, les gens ont peur de ça. Ils voient juste le côté négatif des choses, forcément, c'est tout à fait normal. Mais 69 décès, 79 pardon, décès, pour l'instant, en deux mois... Si les choses évoluent, euh, on va dire, euh, de cette manière, bon, on va arriver à 800, peut-être 1000 décès en France. Mais on est loin, très loin de la bronchite où il y a 10 000 à 16 000 décès par an. Donc, ne, ne, ne faites pas cette erreur de vous dire, mon dieu, qu'est-ce qui va nous arriver euh, c'est grave c'est ça devient catastrophique c'est mondial et tout ça fait peur oui mais il faut pas que ça devienne euh, quelque chose de où on va plus vivre quand je vois maintenant il y a des gens ils me disent ne ouais, faut pas sortir faut pas faire ci faut pas faire ça il faut être à un mètre de l'autre il faut alors oui parce que c'est pour éviter qu'il y ait cette contamination en chaîne et qu'il y a d'autres contaminés mais il faut Pouvoir euh, analyser, et réfléchir, prendre du recul sur la situation. Dans l'actualité, je vous ai dit donc que le président de la République française a parlé et il a dit on va fermer les crèches, les maternelles, les écoles, les universités, enfin bref, euh, on ferme toutes, euh, tous les établissements euh, scolaires. Donc, il y a certaines villes, encore même, hein, qui ferment donc les cinémas, les piscines, les théâtres. Et euh, on a les, les, les entreprises qui recommandent fortement le télétravail. Alors, surtout pour, pour les, les personnes qui ont un enfant, il euh, n'y a pas 36 solutions où oui, vous allez faire du télétravail. Enfin, vous dites à votre patron, il euh, n'y a pas le choix. quoi. Enfin, si, si après, votre patron vous dit « non, non, vous devez rester euh, », bon je serai vous, je pense que je je, irai <rire> je je ne resterai pas dans cette entreprise, parce que là c'est penser au client, penser à l'argent et ne pas penser peut-être à la santé non enfin, après, voilà, je ne pense pas que les entreprises et les patrons soient comme ça enfin, du moins j'espère, mais du coup faites euh, c'est recommandé euh, fortement le télétravail, pensez-y même si vous n'avez pas forcément d'enfants de, Pensez-y. Autre actualité euh, que l'on peut voir, euh, c'est... Alors, ça a été fait hier, je crois, ou avant-hier. C'est la ville de Wuhan qui a repris petit à petit euh, son activité, mais seulement dans les services publics. Alors, euh, les services publics, donc c'est le traitement de l'eau, euh, des déchets, etc. Et il y a même euh, des médecins qui ont enlevé leur masque comme signe de victoire. Alors, c'est quand même, moi, j'ai vu ça, j'ai fait super, enfin, je veux dire, c'est les premiers à être, à être contaminés, c'est eux l'épicentre, et, euh, et bien, ils enlèvent leur masque, parce que pour eux, c'est une victoire, parce qu'il y a peut-être eu, voilà, euh, et c'est vrai, il y a eu, en 24 heures, je crois, c'était 4 à 8 cas, en 24 heures seulement, en une journée. C'est le, le plus petit chiffre, petit chiffre que l'on peut qu'ils ont eu depuis le, le début de, de ce virus. Donc, pour l'instant, en Chine, je, je pense qu'ils vont bien s'en tirer. Et il y a même les, les usines qui vont reprendre à partir, je crois, du, de la semaine du 20 mars, si je ne me trompe pas. Mais je vois pas forcément de points négatifs. Je pense qu'ils vont, ils vont être, ils vont bien s'en sortir et que quand on, quand on va en reparler plus tard, ça sera de la rigolade. Enfin, plus ou moins parce qu'il y a eu des décès et c'est tragique. Malheureusement, c'est souvent des personnes qui ont été euh, malades déjà et qui sont euh, contaminées par ce virus. Alors, on parle aussi de l'Italie. L'Italie, donc premier pays en Europe qui est le plus touché, euh, qui a été. Bah, Il n'y euh, bah, a plus d'activité, ils sont mis en quarantaine. Euh, toutes les personnes restent chez eux, il n'y a plus personne dans les rues, et euh, jusqu'à nouvel ordre je crois, ou en tout cas pendant deux, deux semaines, un mois peut-être, et aussi tous les sports, enfin du moins je sais que le foot, il euh, n'y bah, a, a plus de rencontres, il n'y a plus de championnat. toutes euh, les compétitions sont suspendues, et euh, bah, ça va peut-être un petit peu chambouler le calendrier, mais en tout cas, toutes les compétitions euh, de sport, alors il n'y a pas que le, que, le, que le football, mais en tout cas, le sport est à l'arrêt actuellement, dans, en Italie, enfin en Europe, il euh, y en a beaucoup là, il y a beaucoup de ligues qui sont à l'arrêt, et on a même des joueurs de foot qui sont contaminés apparemment euh, par le coronavirus. Donc, pour cette vidéo, cette émission, euh, voilà de quoi je voulais parler vous avez donc durant cette émission appris peut-être un peu plus ou peut-être que vous le saviez déjà si je peux mettre une touche de développement personnel dans cette émission oui on peut euh, prétendre que euh, les prochains mois ne vont pas être euh, gays, mais il faut rester positif. Il faut essayer de, de ne pas tomber dans cette psychose, dans, dans cette peur ultime, de se dire, oh purée, dans ma ville, c'est touché. Oui, c'est touché. Dans ma ville, c'est touché. Euh, tout partout. Euh, enfin, pas tout partout, mais beaucoup de villes, beaucoup de pays, comme je vous l'ai dit, sont touchés. Et quand je vois une queue immense... Mais immense, je n'ai jamais vu ça dans les magasins avec des caddies remplis à rabord de pâtes, de riz, les rayons vidés. Parce que les gens, euh, ils vont penser, et il y en a, ils, ils disent carrément, ben ouais, mais on va plus sortir de chez nous, parce que ça va faire comme l'Italie, on va devoir rester chez nous, on ne pourra plus faire nos courses. Alors. Euh, si admettons, admettons qu'on soit dans cette, euh, cette scène-là, euh, si ça pourrait être une scène, si on est tous obligés de rentrer chez nous, de rester chez nous, euh, vous pouvez faire un, un, un stock, alors oui, un, un petit stock, mais j'en vois parfois, c'est juste incroyable, c'est euh, des étagères remplies, quoi. mais je... Parce que les personnes sont dans l'optique de se dire on va y rester pendant deux mois, trois mois. Bon, je ne pense pas. Déjà, rester deux mois, trois mois chez, chez soi, on, on va péter un câble, je pense. Mais admettons, il n'y a plus personne dans les rues. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sortir pour aller faire vos courses bon, Bien évidemment, il y aura peut-être les, <rire> les supermarchés et tout qui vont fermer. On peut se dire ça. Mais il ne faut pas penser à ça. Maintenant, parce que on peut pas dire du jour au lendemain, et eh bien on va tout fermer, on va fermer les pharmacies, on va fermer les, les supermarchés, on va fermer ça, on va plus vivre sinon. Donc, il y a cette sécurité que le gouvernement a mis qui est bien. Peut-être que ça a été fait un petit peu trop tard, je pense. En tout cas, à mon avis, je pense que ça a été fait un tout petit peu trop tard et qu'on a attendu. Euh, on a attendu de, de voir l'ampleur que ça allait prendre dans, dans notre pays. Je pense que voilà, on aurait dû le faire avant. Mais euh, il ne faut pas penser à ça tout de suite. Ce n'est pas forcément d'actualité, et pourtant beaucoup en parlent dehors. Et dites-vous que le coronavirus, ce n'est pas la première fois. Je vois, j'ai vu une vidéo, je pense qu'elle a été vue par plusieurs personnes, peut-être vous l'avez vue, hein, où une personne montrait le gel hydroalcoolique et il voit derrière, euh, sur l'étiquette, dans euh, les maladies que ça peut, enfin, ce avec quoi ce gel peut, peut avoir cet effet euh, de diminuer, en tout cas, les, les symptômes il avait marqué coronavirus. Et la personne a clairement, au lieu de réfléchir, a clairement dit ils ont prédit le coronavirus. Alors moi j'ai rigolé, parce que euh, il y a, a de quoi rigoler. La personne disait c'est incroyable, ils ont prédit le coronavirus, c'était dit depuis longtemps, euh, j'ai entendu de, de tout, mais euh, qui n'avait aucun sens. Puisque tout simplement, le coronavirus, c'est la deuxième fois que il a eu lieu enfin en tout cas en chine il a eu lieu une première fois en chine c'était en 2002 2003 je crois et ensuite bah ça s'est élargi dans, dans le monde entier et les, les personnes ont dit oh, ah c'est incroyable ça a été prédit euh, machin enfin euh, c'est incroyable non c'est pas incroyable ça veut dire que ça a déjà existé tout ce que vous voyez la liste des maladies que vous voyez sur le gel euh, le gel hydroalcoolique, ce sont des maladies qui ont déjà existé, qui ont déjà euh, existé, euh, donc ça peut être dans 10 ans, 20 ans euh, en arrière, mais elles ont déjà existé. Et là, le coronavirus ça a déjà existé, et si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2002-2003. Donc, il y a quand même une absence de réflexion de notre part, enfin de tout le monde d'ailleurs, on va voir quelque chose et on va dire ça y est, c'est ça, ça. On ne va pas essayer de prendre du recul, d'analyser, de réfléchir. On va tout de suite dire c'est ça. Ne faites pas cette erreur. Merci à tous d'avoir enfin, écouté cette émission. Euh, la seule chose que, que je peux vous dire pour, pour finir cette émission, c'est de faire attention à vous, à votre famille euh, et de, de faire ces gestes qui sont tellement basiques vous faites pour vous, mais dites-vous qu'il faut aussi le faire pour les autres. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, les personnes âgées, les personnes malades. Prenons le, le cas euh, tout bête. Une personne qui souffre de sclérose en plaques, elle a des médicaments. Euh, C'est euh, les, les auto... Euh, sous auto enfin je ne sais plus le, le, <rire> le nom exact, mais cette personne-là... A plus de chances donc déjà si elle est contaminée elle a plus de chances qu'elle euh, qu'elle soit euh, j'ai pas envie de, de dire le mot mais il y a plus de chances que ce soit un impact très fort pour elle sur sa santé qu'il y ait un impact énorme sur sa santé puisque euh, bah, du de fait du fait qu'elle soit malade et surtout la sclérose en plate, alors je prends ça comme exemple, mais c'est un médicament qui, je crois, euh, diminue ou change le fonctionnement de, du système immunitaire. Et s'il n'y a plus de système immunitaire pour essayer de combattre ce virus, la personne est en danger réel. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances euh, d'avoir euh, des complications et peut-être d'en mourir. J'ai pas envie de porter la poisse, j'ai pas envie de mettre encore une panique supplémentaire. Mon but c'est de, de dire aux personnes, ok, il y a ça, mais ne, ne cédez pas, enfin ne paniquez pas, n'ayez pas peur, ne faites pas de la surconsommation. Essayez de faire de réfléchir intelligemment. Regardez les chiffres, regardez à quelle échelle c'est. On voit que le coronavirus là, il n'y a pas une très grande. Une très, grande, pardon, euh, une très grande échelle par rapport à d'autres maladies, comme la bronchite ou la grippe, ou même sans dire les maladies, les accidents de la route. Donc, prenez soin des gens qui sont vulnérables. Donc, ça peut être vos grands-parents, ça peut être aussi les personnes que vous connaissez qui sont malades. C'est pour ça qu'on dit « lavez-vous les mains, toussez dans le coude » éternuez dans votre coude, ne serrez pas la main, c'est des gestes qui sont basiques, et pourtant, il y a certaines personnes, même beaucoup de personnes, qui ne font pas ça aujourd'hui. On se retrouvera demain pour euh, l'émission sur, euh, toujours le coronavirus, mais sur des solutions euh, avec des huiles essentielles, et je serai peut-être accompagné demain, euh, ça sera, euh, je, je ne sais pas encore, mais il y aura peut-être une personne avec moi, pour vous parler donc de ces trois huiles essentielles, le Ravinsara, l'arbre à thé et le laurier noble, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et prenez soin de vous.